0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherubonco desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es lunes 21 de noviembre de 2022 y tengo el gusto de compartir con ustedes que nuestro equipo ha publicado recientemente nuestro informe Year Ahead o el año hacia adelante que titulamos Un Año de Inflexiones. Por supuesto, el 2022 viene siendo un año extremadamente difícil para los inversores. Nos ha dado pérdidas generalizadas en carteras de inversión, acciones, bonos. Como hemos descrito en episodios anteriores de este podcast, gran parte de esto tuvo que ver con la agresiva remoción de liquidez global por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su lucha contra la inflación, al igual que el comportamiento de otros grandes bancos centrales. Agréguese a eso el estallido de la guerra en Europa, la marcada desaceleración de la actividad económica china de la mano de una actitud de manejo de la enfermedad, eh, el virus coronavirus, bastante agresiva, al igual que tensiones en su sector inmobiliario. Y este conjunto de factores ayuda a explicar por qué ha sido un año 2022 tan dificultoso. Ahora bien, de cara a futuro, creemos que el 2023 será un año de inflexiones, con puntos de inflexión precisamente en variables tales como la inflación, tipos de interés, y el crecimiento económico de las principales economías del mundo en un contexto geopolítico desafiante. En nuestro escenario base, con una inflación aún elevada y la credibilidad de los bancos centrales bajo la lupa, lo más probable es que las tasas de interés sigan subiendo en los primeros meses del año entrante. Dicho esto, creo que las tasas de inflación año a año ya están alcanzando su punto más máximo en gran parte del mundo. Esto debería permitir a los bancos centrales como la FED poner fin a las alzas de tasas en la primera mitad del 2023 y que el mercado comience a anticipar posibles recortes de tasa de interés en los meses sucesivos. En cuanto al crecimiento económico, esta remoción de estímulo monetario ya está teniendo un impacto negativo en los niveles de actividad en los Estados Unidos. La zona del euro y el Reino Unido probablemente ya están en recesión, en buena parte debido al shock de la guerra y la recuperación de China sigue siendo postergada por lo que les adelantaba, cuestiones relacionadas con el manejo del virus y el mercado inmobiliario. Pero sí creemos que las economías mundiales tocarán su punto más bajo durante el 2023. La crisis energética de Europa debería aliviarse después del invierno. En China, siempre que las políticas de cero COVID se relajen, al menos parcialmente, hacia mediados del año, el crecimiento económico también debería mejorar. Y en Estados Unidos, durante el segundo semestre, los efectos de una inflación más baja y unas condiciones financieras un poco más laxas deberían empezar a ayudar a poner un piso en el consumo y en la in inversión. En el interim, hay que tener en cuenta que las tensiones geopolíticas seguirán muy probablemente siendo una fuente de volatilidad. Parece que la guerra en Ucrania continuará planteando amenazas energéticas. Es poco probable que disminuyan las tensiones entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué hacer con esta información y cómo estamos posicionando carteras de cara a los primeros meses del 2023. El telón de fondo para los activos de riesgo en los próximos tres a seis meses no creo será fácil, debido a que, como les comentaba, esperamos un endurecimiento continuo de la política monetaria global y que en este entorno nos enfrentemos a una probable recesión de utilidades corporativas. De hecho, estamos proyectando una contracción de utilidades en el mercado americano, en el mercado europeo y en buena parte de los mercados emergentes, algo que en el momento no está siendo descontado por el mercado. Por lo tanto, nuestras ideas de inversión para el año entrante reflejan un sesgo claro hacia activos defensivos y activos de calidad. Más específicamente, empezando por la renta variable, creemos que las acciones de valor continuarán superando en términos de performance a las acciones de crecimiento, siempre y cuando la inflación se mantenga relativamente elevada, como es nuestra expectativa. dentro del universo de las acciones de valor. Nos interesa particularmente el sector energético, que ha venido teniendo una buena performance en lo que va del 2022, pero aún a pesar de eso, su valuación es bastante descontada respecto al promedio de las acciones globales. Y si el precio de la energía internacional se mantiene alta, como es nuestra expectativa, la performance puede ser bastante interesante. Otros sectores de preferencia. Son sectores defensivos tales como el consumo básico y el sector salud que deberían tener un rendimiento interesante en una época de crecimiento económico magro y más ampliamente estamos seleccionando inversiones en compañías que pueden sobrellevar una época de vaca flaca cómodamente. Algunos indicadores estamos mirando de cerca, son aquellas compañías con menor volatilidad de utilidades, menor ratio de apalancamiento y mayores ratios de pago de dividendo. En lo que se refiere a la renta fija, la renta finalmente regresado a la renta fija, esto ha ampliado el universo de oportunidades para los inversores en este tipo de activos. Sin embargo, es nuestro análisis que el ciclo de crédito puede empeorar antes de mejorar, por lo que es clave encarar la selección de riesgo de crédito y de riesgo de duración con cautela por el momento. Por lo tanto, es nuestra preferencia encarar por lado los bonos grado de inversión, eh, los bonos de más corta duración, como les adelantaba, eh, y en un contexto de alta volatilidad, uno puede aprovechar esta volatilidad a favor de uno y se pueden generar ingresos mediante la venta de volatilidad a través de inversiones estructuradas o estrategias de eh, escritura de puts. Con respecto a las monedas, el dólar estadounidense está camino a su mayor ganancia anual histórica y en nuestro análisis, en términos de evaluación, es bastante caro, pero en un contexto geopolítico difícil, en un contexto financiero volátil, los inversores buscan refugio en monedas consideradas históricamente más seguras y por lo tanto creemos que la fortaleza del dólar puede continuar hacia los primeros meses del 2023 eh, una conclusión similar aplica a otras monedas como el franco suizo finalmente vale la pena considerar las propiedades de diversificación de las estrategias de fondo de cobertura con retornos menos correlacionadas estrategias tales como la de macroeconomía global y los fondos de cobertura multi parecen estar bien posicionados para el 2023 por ejemplo ahora bien si bien esperamos un comienzo de año volátil, es probable que el entorno para los activos de riesgo se vuelva más positivo a medida que evolucione el año. Entonces va a ser importante empezar a pensar cómo y cuándo rotar hacia activos más cíclicos. La historia nos dice que los puntos de inflexión duraderos para los mercados tienden a llegar una vez que los inversores comienzan a anticipar recortes de tasas de interés y una vez que se vislumbra un piso en la actividad económica y en las ganancias corporativas. En el reporte también incluimos una sección de lo que venimos llamando la década de la transformación. Esta ahora ha traído cambios significativos en el panorama económico y geopolítico global, pero que también ofrece varias tendencias que los inversores pueden aprovechar. Primero, desde una perspectiva de evaluaciones, el entorno de rentabilidad a largo plazo para las carteras diversificadas es ahora bastante más interesante que hace casos 12 meses. En renta variable, las acciones globales se cotizan hoy a 14 veces utilidades en los últimos 12 meses. Históricamente, estos niveles han sido consistentes con rendimientos posteriores a 10 años del 8 al 10% promedio anual. En los bonos, las tasas de interés son marcadamente más altas, al igual que las primas de riesgo, lo que también es un buen augurio para los rendimientos durante la próxima década. Pero hay algunas áreas particulares que creemos los inversores deberían considerar en sus asignaciones a largo plazo. Estas incluyen número uno, posición a la llamada era de la seguridad. Número dos, las inversiones sostenibles. Y número tres, los mercados privados. Empezando con la era de la seguridad. Ustedes me han escuchado describir en este podcast que estamos viviendo una transición bastante marcada de un mundo unipolar en el que había una concentración muy fuerte de poder económico y geopolítico en un solo país, los Estados Unidos, a un mundo multipolar en el que esta influencia económica y geopolítica está distribuida geográficamente entre varias potencias. El problema o el desafío es que en este contexto multipolar, el conflicto dentro de los países y entre los países, muy probable, se torne más frecuente. Esto está llevando a los gobiernos y a las empresas a pensar de manera diferente sobre las cadenas de suministro y esperamos un mayor enfoque en la seguridad. Ampliamente definido, nos estamos refiriendo a seguridad energética, seguridad alimentaria, ciberseguridad. Y los inversores pueden acompañar estas tendencias con sus inversiones en cartera. Respecto a las inversiones sostenibles, en nuestro análisis, las empresas que gestionan sus negocios, su relación con los empleados y su impacto ambiental de manera sostenible, también típicamente están en condiciones de ofrecer resultados financieros tradicionales eh, bastante interesantes. El enfoque global en la transición energética también, creemos, está aquí para quedarse. Por último, consideramos que los mercados privados son una forma clave de aprovechar las oportunidades de crecimiento en la próxima década. En particular, históricamente, poner a trabajar capital fresco en mercados privados en años difíciles para los mercados públicos ha sido una estrategia de buenos retornos a largo plazo. En resumen, poniendo todo en la balanza, es nuestra expectativa que vamos a encarar los primeros meses del año con bastante volatilidad y por lo tanto es apropiado tener un enfoque en carteras hacia la defensa y la calidad. Sin embargo, existirá, creemos, un punto de inflexión en el 2023 que nos va a ofrecer en ese momento un entorno más interesante para activos de riesgo. Además de eso, consideramos que las perspectivas a largo plazo para carteras bien diversificadas han mejorado, dadas las valuaciones más atractivas en renta variable y el hecho de que la renta ha vuelto a la renta fija. Finalmente, en la próxima década, vemos oportunidades en la era de seguridad, las inversiones sostenibles, mercados privados. Para mí ha sido un gusto, espero que el contenido les haya resultado de interés. Nos pueden encontrar, como siempre, en LinkedIn, en las redes sociales. Les deseo un muy buen día y los dejo con un breve aviso legal. Una inversión en un fondo de inversiones alternativas es especulativa e implica importantes riesgos para un aviso legal completo. Por favor, visiten la página de este podcast, Latam en ubs.com. Un fuerte abrazo y que tengan un buen día.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.